0: E este é o Lebron James de novo. Este fascinora, este vândalo, Daí... vai
1: para arremesso. E é ah. fatal, é fatal, papai Lebron! Lebron, ladrão, 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 ladrão roubou meu, meu coração. coração! Lebron, ladrão, roubou
0: meu coração! Salve, salve, rapaziada. Bruno Luiz na área. Começando aqui mais um Meu, Seu, Nosso queridíssimo em pólio de bandeja, após uma semana sem ter o programa, por motivos de trabalho de todos nós, estamos de volta. E, para surpresa de ninguém, estou aqui com o senhor Yuri e com o senhor Frederico. Senhores, por favor, façam as honras, apresentem-se.
2: Fala, rapaziadinha. Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta mais uma vez. Para celebrar esse esporte maravilhoso que é o basquete.
1: Frederico, fala fala, meus queridos. Após uma semana de ausência, estamos de volta para falar tudo o que rolou nessas duas semanas. Então, vamos nessa que hoje tem muita coisa. E se você não segue a gente nas redes sociais, deixa
0: aqui o meu, o nosso convite no Instagram, nós somos o @souempório e no YouTube o canal Empório. Segue a gente lá, dá essa força para nós, para o canal, para o Instagram, beleza? E como o Fred já adiantou, hoje a gente tem algumas notícias e separamos dois jogos que foram jogos de maior visibilidade, que a gente achou aqui com os maiores nomes, e foram jogos bons, bons jogos, e vamos que vamos, meu povo. Já para começar, Fred, já passo a bola para você, porque eu sei que você gosta dessas listas que saem de maiores jogadores, de jogadores com maiores potenciais. E nessa última semana, saiu a lista dos 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos. Já deixo aqui a minha opinião que a lista tá completamente errada. Mas segue aí. Diz pra gente, pelo menos, o top 10. O e Quem ficou fora disso.
2: O Lunático escreveu essa Exatamente. É, então.
1: então, cara, é... Essa, essa lista gerou muita polêmica, né? Como a gente já andou olhando essa semana. Mas eu já adianto que eu concordo demais, pelo menos, com as duas primeiras posições. Não sei se vocês estão comigo nessa. Mas, para mim, é em termos de potencial, né? Que é o que essa lista mostra. E não sobre o que os jogadores estão jogando, né? Atualmente, é, em potencial, eu concordo muito que o Dontit é o primeiro. Isso a gente já vem falando né, aqui há bastante tempo. E o Zion, em segundo lugar, também eu concordo bastante. Porque o Zion está no seu segundo ano de liga. E o que esse moleque mostra de, de dominância é, ali dentro do garrafão, e, entre outros quesitos, é algo absurdo. Eu não sei o que vocês acham, mas pelo menos as duas primeiras eu concordo.
2: Eu assino embaixo. Mas vamos lá, deixa eu trazer o top 10 aqui. Ele tá sempre melhorando a maior pontuação dele por jogo.
1: Ele já virou uma referência ali no, na área pintada, tá ligado? Existem, não sei se existe, se ele é o top 1 agora atualmente, né, dentre todos os jogadores, mas ele com certeza, na minha opinião, né, é o top 3 em, em dominância ali embaixo do garrafão. É muito difícil tirar a bola dele ali embaixo. Mas deixa eu seguir aqui com a lista pra gente não se estender muito, vamos lá. Primeiro e segundo, Luca Dante, T. Williamson, como a gente já falou. Terceiro, Lamello Ball. Quarto, Donovan Mitchell. Quinto, Jason Tatum. Eu sei que o Yuri tem algo para falar do Jason Tatum, mas deixa eu continuar aqui. É, o sexto, que é o The Aaron Fox. Sétimo, Ben Simmons. Oitavo, Devin Booker. O nono, o Ben Ben Adebayo. E o décimo é o Shea Gildius Alexander. Porra, isso aí é sacanagem, né? É, me incomoda muito, alguns nomes aqui me incomodam bastante, tipo é, Lamelo Ball na frente do Jason Tatum e do Donovan Mitchell e do Ben Simmons. Porra, não existe. Eu, sabe, é, é meio, tá meio bizarro isso, mas não sei, cara, tem muitos
2: jogadores aqui é, que a gente poderia trocar. Não, só queria ressaltar ele, já na... que falou sobre a quinta posição né, do Jason Tatum. Ele que acabou de fazer os seus 53 pontos, seus maiores pontos na carreira em um jogo, é, no jogo contra o Minnesota, que foi 146 contra 132, se não me engano. 145 contra 136 do, do Minnesota, que ele fez 53 pontos e 10 rebotes. Pô, jogou pra caralho.
1: Pô, isso é muito bizarro. Eu não sei, o, o Lamelo Ball essa temporada já talvez não volte mais e com isso vai perder aí um possível título de de Rook do ano, né? E eu acho que vai ficar lá com Anthony Edwards.
2: Eu, talvez talvez eu acho que fique com o Therese Halliburton, então, você não acha, não.
1: Cara, eu já achei, mas agora eu tô achando o Anthony Edwards. Deixa eu
0: perguntar pra vocês uma parada que um amigo meu, não sei se o Fred conhece, eu sei que não, mas o, o Guilherme, até mandar um abraço pra ele, que provavelmente ele tá escutando, então um abraço, um beijo Gui, pra você. Ele levantou uma questão no Instagram comigo outro dia, em questão de dominância, vocês acham que o Zion vai ser o sucessor do Shaquille O'Neal dentro do garrafão?
1: Ah, mano, eu sabia que ia vir essa comparação. É inevitável fazer. Sim, é inevitável. Mas eu, eu acho que assim o estilo de jogo não é o mesmo, tá ligado? Por mais que os dois é, joguem ali na posição 5 e tal, o Zion até às vezes fica na 4 e tal, às vezes quando tá o Steven nada não enquadra, mas eu, o Zion é, é mais moderno assim, né cara, tem um jogo mais moderno, ele carrega mais a bola e tem drible, tem agilidade, é, tem também um certo potencial aí a se desenvolver de bola de três como a gente viu lá atrás, no primeiro jogo dele de... Eu não sei se foi. Acho que não foi a estreia, mas quando ele voltou de lesão. Foi o
0: primeiro jogo que ele voltou de lesão. Ele meteu três com é, quatro
1: bolas em seguida. Então, é isso que eu quero dizer. Ele tem um potencial de três que ele, se bem lapidado, vai desenvolver, sabe? Ele é um, é um cara. Vai ser um pivô mais moderno. Mas assim, Ufa. no quesito dominância, que eu acho que é o que você tá querendo trazer aqui. Isso, dentro do garrafão, dentro do garrafão, Dentro do garrafão. Eu acho que pode ser sim, cara. Pela força física. Pelo trabalho ali de corpo e tal, eu acho que é um, é um talvez o que a gente tenha é mais perto. Não sei se vai ser exatamente uma sucessão, mas é o que, a, na minha opinião, o que a gente tem mais perto aí de um cara tipo Shaq.
2: acho que se ele fosse um pouquinho maior, eu acho que ele seria, tipo assim, com certeza, acho que até mais dominante que o Shaq. Mas eu acho que pela altura dele, eu acho que não, não chega não, mano. Essa... Não, o é, é porque baixo. o xeque também é, um...
0: é uma geladeira, né? Tem essa porra. <risos> mas... É duas torreifelmas torre
2: mano, junto.
0: Deixa eu ver quanto... O Zayn tem dois metros e um, cara. É, pra Isso. pivô, ele, a altura dele não é de pivô, né, é de baixo, hoje em dia. Cara. É baixo. Uns 10, 15 centímetros abaixo do que a gente tem hoje. É mais... Enfim... O papai
2: é mais alto que ele, pô.
0: É, sim, sim. Mas, enfim. E aí, só, só voltando na lista, cara... é. Só reforçando o que o Fred falou, cara, é, beira o absurdo, o absurdo, o absurdo, a gente ter o Tatum, o E eu boto até, cara, o Booker nisso, atrás do, do Lamelo. O Lamelo. Porra, é uma parada que chega a doer os olhos quando você lê é, essa mano. notícia, impossível, cara. É, mano, impossível,
2: mano impossível. É,
0: eu até acho que o Jay Moran tem mais potencial do que ele, tá? Pelo que tá mostrando, pelo que já mostrou pra gente no ano passado sendo eleito... Mais do potencial Moran, o que o do, que do que o Lamelo. O
1: Lamelo.
0: Ah, com é, certeza. Só, só, pra,
1: só pra situar quem tá ouvindo a gente, nessa lista, o Moran ficou em 15º.
2: Exatamente, exatamente. Tá maluco, tá maluco. Atrás de de Guides Alexander, olha isso, mano. É... É isso,
0: mas diz lá pra gente o que, que você achou dessa lista, se você concorda ou não. E já emendando aqui, que eu puxei, eu já trago para os senhores, meus queridos, a notícia de que o senhor DeMarcus Cousins, mais um a sair do time de Houston, acertou com o Los Angeles Clippers. E eu quero saber o que, que vocês acharam disso. Eu confesso já que achei uma boa para as duas partes. Acho que ele pode agregar dentro do garrafão e fazendo os seus passes, que ele não vejo ele hoje já mais experiente como um cara é, focado apenas na, na truculência. E acho que isso pode ser muito bom para desafogar um pouco o jogo em cima das principais estrelas, estrelas do time dos Clippers. O que, que vocês acharam desta contratação?
2: Ah, o DeMarcus Cousins é sempre uma, uma boa aquisição pela experiência que ele tem, né, cara? Mas, sei lá, devido às lesões que ele já teve... Sei lá, acho que o, o estilo é uma boa... É aquele jogador tipo o, sei lá, John Wall, tá ligado? Só que eu acho que o John Wall é um pouco mais, mais habilidoso que ele em relação a, tipo assim... Ser um diferencial pro time, tá ligado? Mas... Eu acho que é uma boa pro Clippers, pô, sempre... É, sempre, ainda mais que perder o Lou Williams, é bom ter um, um banco melhor, né um banco bom de, de experiência. E mais um momento raro aqui, eu acho que a gente vai,
1: nós três vamos concordar, que essa contratação foi uma boa do, do Clippers. É, foi um, um contratozinho de 10 dias aí. Cara, foi o que o Yuri falou, o de Marcos, ele é sempre bem-vindo, né? É, como você falou também, o... vai começar, vai aliviar um pouco é, as principais estrelas do Clippers e tal. Então, acho que vai ser bom, cara. Eu acho que não tem nada a, a perder, não. Então, senhores, é isso,
0: né? pela Mais um momento histórico aqui do nosso querido Empório de Bandeja. Que nem o Fred falou, o um momento em que todo mundo concordou com o um assunto. O que isso, novamente, é bastante raro aqui entre nós três, principalmente comigo, eu costumo ser o do contra em relação a isso agora Fred, vou jogar de novo para você, é, até porque eu nem sabia dessa notícia, eu soube agora quando a gente estava fazendo o roteiro antes de começar a gravar que foi o senhor Paul Pierce rompendo o <risos> contrato com a ESPN, é, diz aí pra gente o que, que aconteceu, por que que isso rolou, se já teve alguma fala dele sobre isso por gentileza
1: ah, cara, pô, isso é maluco, não é possível. Como todo mundo sabe, ele era comentarista da ESPN, né? tinha um contrato com a, com a emissora. E um belo, uma bela noite, ele apareceu. Isso aconteceu, acho que foi na, na última sexta-feira. Ele iniciou uma transmissão ao vivo, pelo Instagram. E aí, tava, tipo, claramente alterado. É, tava bebendo, tava fumando um cigarro, no mínimo suspeito. Opa! <risos> e tava acompanhado aí, de, de moças que talvez seriam strippers, né? porque elas estavam é, dançando atrás e tal. Roupas sensuais e não sei o que. E aí, obviamente, a ESPN não tolerou isso, mas para essa história ficar ainda mais incrível, uma produtora de conteúdo adulto é, ofereceu um contrato pro Paul Pierce é, fazer comentários de jogos da NBA em seu canal no YouTube e, lá, e disse que lá seria liberado podia ter stripper que quisesse podia estar tá fumando que quisesse podia estar tá bebendo, estar tá bêbado não sei o que e acho que seria um contratinho ali acho que de 210 ou 250 mil dólares pro Paul Pierce mas eu não sei se ele já teve alguma resposta sobre isso eu acho que não, não sei se ele aceitaria, se ele aceitava, vai ser muito louco, mas cara, é isso, o Paul Pierce fazendo aí um... Uma, agitando, né? Um salseirinho
0: dentro da ESPN, né?
1: <risos> um salseiro
0: saudável.
2: Maluco, maluco, maluco.
0: Seguimos, Yuri, vai botar alguma parêntese nisso?
2: Não, nada, maluco, doidão.
0: Não, eu só queria dizer que errado pode ser que ele não esteja, né? Mas... <risos> Mas, seguindo aqui, é, a gente tem a quarta notícia penúltima que a gente separou, que é até uma situação que a gente já vinha comentando ao longo do, dos programas da segunda temporada, que o Curry, no português claro, tá putaço da vida com a situação dos Warriors. É, a gente já tinha comentado isso, como, como, conforme eu falei, e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, é, se isso foi alguma surpresa ou se só demorou a acontecer mesmo. Porque no início a gente estava falando de, de, de Golden State voltando e tal. Eu lembro que no primeiro programa dessa temporada eu falei que o time deles continuaria sendo um saco de pancada. Eles acertaram o time, acabaram não sendo esse saco de pancada. Mas agora saiu essa notícia que o Curry está putaço da vida pela sequência de derrotas. Nos últimos oito jogos o Golden State perdeu sete. É, quero saber o que vocês acham, se de fato é uma parada que falta pouco, faltou muito para acontecer, por favor, Yuri.
2: É Cara, eu acho que ainda dá, na verdade, eu acho que ainda tem... Tem play-ins, tem... lembrando, né? É, exatamente, então eu acho que ainda dá para eles, porque o Curry, se tiver o Curry e o Green Saudáveis, eu acho que dá para manter uma organização no mínimo saudável. No time, tá ligado? felizmente não tem o Clay Thompson, mas teve o último jogo, que, se eu não me engano. É... Teve uma falha do Damian Lee no... no último lance, cara. Que eles deram um, um turnover. Acho que foi contra. Foi contra Portland, se eu não me engano, foi? Me Pô, o Damien Lee é horrível. Exatamente, é o cunhado Nossa. dele. Ele é péssimo. É... Então. Então tipo assim. Às vezes são... Não, não é nem o erro do Curry, né? Porque o Curry, ele sai sabe que ele faz uns 35 pontos dele por jogo, e fé. Porque ele é o cestinha Sextinha não, né? Ele é o que mais tem bola convertida de três Logo atrás dele vem o, o Demelela, se eu não me engano. Quase com o um número empatado de bolas. Sei lá, mano. O Golden State tem o que Mas não parece que não, não, não... é tipo Boston, tá ligado? Ah, fala não, um acho que, não 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 não
1: acho que não se compara não cara que é, isso? se
2: compara não, não. mano Porque... não o Boston o Boston tem mais estrelas sim obviamente porra, tem muito, tem gente de muito mais peso tá ligado mas, não, mas nem tem
1: jogadores que não são estrelas comparando um time com o outro o Boston é muito
2: melhor é o State é. tá passando por uma reformulação também tem isso é. né tá passando por uma reformulação ainda mas tipo, no sentido de tipo não não vingar, mas ter um pouco, porque a gente, é só você pegar a tabela de classificação, você vai ver que, que há possibilidade ainda.
0: Só para complementar, Fred, antes da tua fala, o claro. time dos Warriors está em décimo, nesse momento que a gente está gravando, a gente está gravando segunda-feira, dia 12 de abril, 21 horas e 49 minutos, e já adiantando aqui o Yuri, para mim, para mim, para mim, os Warriors, no mínimo, ficam atrás dos Pelicans, e, quiçá, podem ficar atrás do sacramento também. Mas isso aí, no final da temporada, a gente vê qual vai ser. Por favor, Fred.
1: Assim, eu, lá, eu me lembro que lá atrás, quando a gente já... A gente vinha falando né, sobre o Golden State e tal. E, se eu não me engano, o Yuri foi o único que apostou que o Golden State pegaria um playoff. Sim, sim. Por mais que fosse ali nas últimas posições. Eu acho que, na, assim, o Golden State já... Não tem mais aquele time, obviamente. O, só o Curry não dá para segurar sozinho, porque, é, na minha opinião, o Draymond Green já não, não é mais aquele jogador. Ninguém respeita mais ele, cara. Ninguém respeita é mais, mais ele. É, mais aquele jogador de, descer de 17, 18 e tal. Tem um lado dele não tá mais, não sei, mais aquele é um cara mais é, atlético e tal, não sei o que que influencia também no ataque. Mas tem todo um lado que, que, é assim, a gente pode pensar, pô, será que o Draymond Green tá dando o seu máximo é, sabendo que o time não vai muito longe? Será que ele quer se desgastar a ponto de, sei lá, às vezes é, sofrer uma lesão e tal, sabendo que não tem time para, assim, nem chegar perto de ganhar uma conferência? Não sei. Estou falando isso porque hoje eu ouvi um podcast, o Ponte Aérea, que é o podcast da Globo, e é, que eles falavam muito disso, que o Draymond Green já não é mais aquele cara e que teria esse talvez essa situação de que ele não estivesse mais é, botando tanto esforço em quadra, é, porque ele sabe que o time não vai, assim, não tem futuro ali. E caras como, por exemplo, o Edens, que a gente que chegou no Golden State, que a gente pensou, pô, esse cara, esse cara é um bom jogador e tal, ele vai é, ajudar o time, é um cara que não tá rendendo. O Wiseman, também, que começou bem né, o ano, é um cara que perdeu o espaço. Que não a gente tá levantou rendendo.
0: aqui, né? Que ele poderia ser um do, dos calouros do ano.
1: Exatamente. E assim, com isso tudo. É, o Steve Kerr está tendo o seu trabalho bastante questionado, né, lá pela imprensa dos Estados Unidos. É, eles estão questionando muito ele de que ele ele é um, ele é um bom técnico é, quando você tem muitas estrelas em quadra no seu time, mas quando tem assim é, mais jogadores é, comuns, né, poucas estrelas, é, ele não consegue montar um time, uma, uma tática. É, vencedora tendo aqueles poucos jogadores, é, poucas estrelas ali, né? E, assim, vamos supor que, por mais que o Golden State consiga pegar um play-in ali, é, fique em décimo, bom, suponhamos que ele passe, sei lá, se classifique para os playoffs. Vai tomar varrida. Vai tomar varrida.
0: Exatamente. Varida.
1: Ele vai pegar ali um, um, um Lakers da vida, um Clippers da vida. Cara, não vai dar, não tem como. Mesmo se eles passarem, conseguirem a última vaguinha ali nos playoffs não tem como, não tem como, vai tomar uma varrida. Então, eu acho que tudo isso é, acaba influenciando também no desempenho dos jogadores, tá ligado? São vários fatores que acabam, talvez, alterando é, a vontade dos jogadores de chegar em algum lugar. E, cara, o, teve, eu não sei se foi semana passada, mas o Golden State perdeu para o Toronto por uma, por uma diferença de mais de 50 pontos, cara. Isso é uma parada absurda, e o Toronto Boa, tá muito...
0: foi muito verdade, é bem... verdade. esse ano. Verdade.
1: Então, cara, assim, é... não tem não muita tem esperança, infelizmente, cara. Então, não, vai ficar... não vai ser esse ano, é... acho que também não vai ser no próximo, não sei, vamos ver mais pra frente.
0: Isso que você falou, Fred, do, foi mal, Yuri, eu, eu só complementando essa parada que o Fred falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso não, mas o Draymond Green tem uma cara de que faz isso tranquilamente, tá? É, eu
1: não duvido nada, cara, sinceramente.
0: Tranquilamente. E assim, não dá
2: pro Curry fazer tudo?
0: Não, acho que é, o Curry não vai marcar é, porra, é, não dá pra
2: marcar é, é, o que eu ia falar é que, tipo assim, é, eles precisam renovar um pouco o elenco deles, tem que dar um jeito de pegar alguém mais de peso, se, fosse pra, se for pra ajudar o Curry, se for pra querer manter o Curry, né? Porque, porque a, a volta do Clay Thompson ainda é longa, né, mano, ainda Sim, é...
1: Vai demorar Só no que vem, só na temporada que vem. Só na temporada que
2: vem, né. É, só Deus então sabe se ele é vai conseguir vai... ficar
0: saudável e é. tal. É. Aquele... Ele, ele já falou, ele quitas? já falou. Ele já falou, gente, não espere o ele Thompson de antes que provavelmente não você não. Ele já é. falou isso em coletivo. O pessoal perguntou, e aí Clei, como é que você tá? Você acha que volta? Ele falou, cara, não volto que nem eu antes não. Fique tranquilo,
1: que eu não volto é, não. É muito difícil, muito, muito difícil. E, cara, o, o, o Steve Kerr podia estar usando esse... Essa ocasião, né, do, do do Warriors não estarem disputando ali uma na parte de cima da tabela para botar caras como o, o Wiseman, por exemplo, para pegar ritmo de jogo para pegar experiência e tal, mas pô, ele não tá usando cara. Ele tá com o Weisman tá com poucos minutos de quadra é, agora, então eu acho que isso é talvez mais uma, um erro do Steve Kerr que ele tá. Deixando de aproveitar um cara Deixando de dar ritmo Um cara que tem futuro no NBA Podia estar tá, podia tá sendo usado, sabe?
0: Ano passado ele fez isso, né? Tava sem ninguém, ninguém, ninguém Ele rodava absolutamente o time inteiro Sabia é, que ia tomar porrada Mas ele fazia, né? Essa temporada não tá fazendo
2: é. oh, Até na comparação da tabela de hoje Pra disputar o play O Warriors pegaria o San Antonio E vocês acham que eles passariam no San Antonio? Não Eu acho que não eu acho que para mim, Antônio...
1: mim o cara o Pelicans
2: e vai Antônio. passar tá
0: os Pelicans é, eu passam acho que o Pelican... não no play né eu digo na classificação obviamente
2: sim uh -huh. Uh -huh. mas aí se fosse na cotação de hoje beleza é, o Warriors teria que passar do San Antonio e pegaria o vencedor do confronto entre Mavericks e Grizzlies velho também, eu acho que se passar, tocaria... se
0: passasse, levaria a surra. Cara, Exato. o Warriors vai levar a surra. Só vai prorrogar a surra, só vai prorrogar as férias. É, não, é. Tem,
1: não tem muito pra onde correr.
0: Fechamos então?
1: Fechamos. Fechei.
0: Então, Frederico, já que o senhor tá empolgado aí falando dos Warriors, traz pra gente aí quem foi o vencedor do torneio da NC Por favor, eu confesso já que eu não vi porra nenhuma. Então, traga aí pra gente esta notícia.
1: Então, eu não vou. Eu não vamos dissecar muito aqui o jogo e tal. Mas é, o Baylor, Baylor bateu o Gonzaga e conquistou um título inédito da NCAA. É, o Baylor venceu por 86 a 70. É, era uma, uma equipe que não estava. Assim, o pessoal não estava apostando para ser campeã. É, pelo contrário, o Gonzaga né, já tinha. tem uma, uma, uma história, né, tem uma força na NCAA. E Baylor é, veio. Não perdeu nenhuma partida. Eles estavam invictos, se eu não me engano.
2: Eu acho que esse torneio é. Se você ficar. você tem que. para ganhar, você tem que ficar invicto, porque é de chave, não é?
1: Ah, cara, eu não sei dizer como é que é. Aí
2: ah, eu não faço a menor ideia. É o torneio de chave. Entendeu? É, é, é uma parte do. Acho que é dividido em leste e oeste também, das universidades. Aí de um lado de seca vai. São 8, 16 jogos. Aí vem pra 8, que é o. Mas é o famoso mata-mata de um jogo. É, elite 8, aí depois tem os últimos 4, depois tem a, a final. É, faz sentido, faz sentido.
1: É, então, aí Baylor foi campeã, batendo Gonzaga, que é uma universidade que tem um histórico na MC hein, que Foi num Bazebira maneiro pra caralho, né, mano? Foi. Foi maneiro, cara, ter um time, uma universidade inédita.
0: É assim, o time de, de Baylor, como vocês falaram, tem menos tradição Foi. do que o time de Gonzaga, até porque porra, eu já falei isso no nosso grupo lá, uma faculdade chamada Gonzaga é escroto pra caralho, mas <risos> mas quem sou eu <risos> pra falar alguma coisa? Podemos seguir, senhores? Alguém vai dissertar algo mais? Não, segue daí. Então, pra gente fechar aqui os nossos últimos intermináveis 15 minutinhos, a gente separou dois jogos aqui, que foram os dois jogos nessa última semana, na verdade. Como você já sabe, semana passada a gente não conseguiu gravar. Então a gente separou aqui o jogo de Los Angeles Lakers contra o time de Brooklyn. Ah, por que vocês separaram isso? Não tem ninguém. Simplesmente por ser uma possível final da NBA nesta temporada. E, senhores, o jogo foi uma surra no português claro. Eu achei que no momento em que é, tiveram as exclusões do Curry e do... De quem foi? Do Lakers? Do Schroeder. Eu achei que ali o time de Brooklyn ia deslanchar, tá? Confesso a vocês. Mas estava 100% enganado. Estive 100% enganado. Pelo contrário, o time dos Lakers, todo mundo jogou bem, todo mundo acertou absolutamente tudo. E pelo lado do Brooklyn, o Kevin Durant não fez absolutamente nada. 100% totalmente errado, 100% fora de tempo de jogo. Então, por favor, senhores, fiquem à vontade. Tragam números, tragam minhas opiniões.
2: Yuri? Bom, o Durant mesmo, jogando mal, fez 22 pontos pra ele, né, mano? Foi o melhor, o cestinho do time. Acho que é normal, né? E em relação ao Kairi e o Shuruder, porra, o Kairi ele acho que caiu um pouquinho na pilha, né, mano? Trash talk.
1: o Kairi tem uma cabeça fraca que só é ele.
2: E o Shuruder não tava falando nada,
0: né? Depois que eles tomaram a técnica, o Shuruder seguiu pro lado dele e o Kairi continuou falando.
1: Ah, eu não sei, eu não, 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 não vi nada dizendo o que eles estavam falando ali. Mas foi uma parada. Assim, muito doida, foi do nada. Do nada, do nada. Foi,
0: foi do nada mesmo.
2: Mas esse jogo foi. O, o, o banco do Lakers massacrou o banco do, do Brooklyn, simplesmente. Sim. Simplesmente. Teve, tiveram, tiveram oito malucos com double digit. De
1: 10 ponto ponto double. É. É. Não, foi. E complementando essa informação, por exemplo, o Taylor Horton Tucker, que jogou muito bem. É um cara que está evoluindo assim exponencialmente. Marcou 14 pontos e deu 11 assistências. Então ele teve muito envolvido ali é, na pontuação do time. Né? E aí, além disso, o Marquinhos Morris também veio muito bem, com mais de 66% de acerto de bola de 3, metendo 14 pontinhos. O André Drummond, que, porra,
0: jogou para caralho. Um Jogou para caralho.
1: O Marcos não achou o André Drummond. É, marcou 20 pontos. Pegou 11 rebotes. Ou seja, mais um double-double um aí pro time. É, jogou seus 22 minutos. É, voltando, né? Da de lesão também. O Caldo Alpope, que teve a dura missão de marcar o Kevin Durant. É, jogou muito bem. Conseguiu é, marcar com eficiência o Duran, tudo bem que o Duran tava voltando de lesão, tava um pouco sem ritmo e tal, mas, pô, é o Duran, né? Mas o, o P conseguiu fazer o trabalho dele também, marcando 14 pontinhos e tendo um excelente aproveitamento de bola de três que foi acima de 66%. O Schroeder, como você já disse, né, Dinho, tava... Era o cara que tava comandando as ações ali do Lakers, mas uhum. também... Depois de, dos seus 20 minutos ali, foi expulso. Mas ainda assim, deixou 19 pontinhos lá para... É, Ajudar a, a equipe. Exatamente. E aí vem o Caruso também, que a gente sempre fala que é, faz coisas que não mostram na estatística. O Montrez Harrell. E eu queria destacar agora também, que foi uma, uma bela surpresa, né? O Ben McLemore, que chegou aí no time do, do, do Lakers vindo de Houston. Que marcou 17 pontos. Teve um, um bom aproveitamento de bola de três. Se não me engano, ele meteu três bolas de três seguidas, depois uma de dois, depois uma de duas bolas de, de três. É, eu, eu sei que no final ele tentou dez e botou cinco bolas de três para dentro. Então, é um cara que vai é, ajudar muito nesse, nesse espaçamento de quadra, né? Um cara que arremessa muito bem do perímetro. que Isso é uma coisa que o, o Lakers estava realmente precisando. Depois Sim. vem a galera do Terrão, né? O o McKinney também teve uma, uma boa minutagem, o Antetocompo. Já foi, era mais foi, ou menos uma
0: galera do terrão, né, Fred? Depois virou mesmo. É, não, aí depois virou.
1: Cara, do falar do Brooklyn, não teve, assim... Não teve... Os jogadores não... Parecia que estavam sem sangue. O Joe Harris jogou muito mal, jogou muito mal. Tentou quatro bolas de três e não meteu nenhuma. Ele que é jogou um cara que mesmo. sabe que é especialista em bolas de três. Então, assim, foi muito mal... É, os dois que salvaram ali, entre aspas, o time de Brooklyn foi o Kevin Durant, com seus 22 pontos. É, ainda conseguiu pegar sete rebotes e 5 assistências, ou seja, são números bem relevantes. E o, o Lamarcus também meteu 12 pontinhos ali, mas não teve uma vida muito fácil contra o André Drummond. E o Kyrie Irving, que caiu, perdeu a cabeça e foi embora de quadra deixando 18 pontinhas é, eu, o Jim falou, né, você falou, Jim, que é, pensou que quando achei, o, o Achefone saiu e o Kyrie, o Brooklyn ia deslanchar. Achei mesmo. Eu pensei isso também, porque por mais que o Kyrie estivesse é, comandando as ações do, do Brooklyn, é, eles ainda tinham o Kevin Durant. O Lakers não tinha mais ninguém ali para Exatamente
0: essa... por isso. Exatamente por isso que eu pensei também, Fred.
1: Então, aí... Mas aí surgiu muito bem o Horton Tucker, que foi um cara que é, conseguiu distribuir legal. Obviamente que tem algumas é, decisões precipitadas, né? Pela sua falta de experiência e tal. Mas é, ele segurou bem a onda. E, cara, foi isso também. O Jeff Green, que é um cara super importante no time, foi bem mal, com seis pontos apenas... Não tem muito o que falar, assim. Os únicos dois que pontuaram acima de... Na verdade, os únicos três que pontuaram acima de 10 pontos foi o Kyrie, o Lamarcus e o Duran. Ou seja, o time inteiro do do Brooklyn parece que estava com preguiça de jogar. Não sei o que aconteceu.
2: Eu ia falar que, para ter noção de como o Lakers dominou bem o jogo, o plus-minus de todos os jogadores do Brooklyn foi negativo, cara. Exatamente, foi. Tipo, nas derrotas, obviamente, tem alguns plus. É, é, é esperado que tenha plus minus, porra, menores, né? mais negativos do que positivos, né? Mas sempre tem alguns jogadores que pelo menos ajudam o time em algum momento do jogo. E esse deveria ser o papel do Duran e do Irving, já que eles são, porra, a cabeça do time, né? Tudo bem que até tá tem um MVP, né? Concordamos aqui que. Então, Cara, o MVP vou... vai ser
0: o... o Embiid, pode anotar vai aí e cobrar. Eu Não.
2: Acho que o... Pra mim o MVP vai ser o Yobt, só que se o Harden voltar a jogar, vai ser o Harden. Novamente
0: acho... eu sendo minoria aqui nesse programa, realmente tá complicada a convivência aqui nesta porra. É, é. Só, só falar, Fred, uh, que você até destacou o Markif. É, cara, ele deu uma marquifada na cara do Karim, viado
1: Nossa, meu caralho
0: Deus. que ele faz o um movimento pra passar a bola pro outro lado, não pega ele vendo que não pega cara, é pra, mim, é, ele, é, pra mim é nítido que ele volta pra botar na cara do Irving. Cara, aquele Mas... movimento pode ser qualquer coisa menos natural, menos natural exatamente, <risos> é, e a outra coisa que eu queria falar, eu acho que eu já comentei isso com vocês cara, o playoff dessa temporada vai ser uma coisa absurda, né Vai ser insano. Vai ser vai uma ser. coisa absurda. Tá todo mundo todo mundo. Começa mês que vem, é. O... Não, e por que, que eu acho isso? Não só pelos nomes, mas também porque tem muita gente é, machucada e que, cara, querendo ou não, os caras estão trabalhando físico. Irmão, esses caras vão voltar, esses caras vão voltar imenso. Imenso, fisicamente falando. Então você imagina a intensidade de todos os jogos que vai ter, já começando pelo Play-in, né? Mas, vamos ver o que, que vai dar.
1: Podemos Ainda seguir, é senhor Vai, parte.
0: Vai, vai, ter, vai ser o início, né, do show. Vai ser a abertura do show dos playoffs. Podemos seguir, senhores? Ou alguém vai completar mais alguma coisa? Não,
2: pode não.
0: Sim. Então, para fechar aqui este programinha, nós separamos um joguinho em que, cara, desde o início já dava para ver que ia ser um jogo muito bom, que foi o time do Utah Jazz, que é o líder da temporada, da temporada Leste, da Conferência Leste, contra o time de Fênix Suns, que eu falei em off aqui com os meus parceiros de mesa, que para mim, tranquilamente, foi a equipe que melhor se reforçou nessa, nessa off-season, trazendo o Chris Paul. O que o Chris Paul está fazendo com esse time é, é coisa de maluco, de maluco de longe. E falando nele e o Devin Booker, eles combinaram para 64 pontos tá nessa louco. vitória contra o Utah. E, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que esses dois times aí vão tirar a gente favorita, hein? Eu acho que eles vão ter força para fazer isso. Não sei o que, que vocês. Provavelmente vocês não concordam. Mas.
2: Não, eles, eu concordo. Eles, concordo. Vão ter,
0: eles vão ter força pra poder tirar. Então, senhores, fiquem à vontade, vamos fechar esse nosso programinha aí falando desse puta jogo que foi Phoenix Suns 117 após prorrogação e Utah Jazz 113.
2: Yuri? Concordo com, com tudo que você disse aí, ô. Porra, finalmente. Crispo. Amanhã vem
0: uma chuvinha, vem uma chuvinha
2: aí. Porra, graças a Deus. Tomara que venha pra refrescar um pouco, porque tá calor pra caralho. <risos> tá
0: calor, tá calor, velho.
2: É, concordo, você, o, o Chris Paul, porra, não tem o não tem que falar desse cara, mano. Esse cara é sensacional. Eu tava vendo esse jogo, velho. Eu vi todo esse jogo. Era uma batalha entre Chris Paul e é, Devin Booker contra Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Tá
0: Exatamente. 2x2.
2: Batalha... Uma batalha de titãs. Rudy Gobert com 18 rebotes, mano. Bizarro. O normal dele, né? Ele pega os outro rebotes, cara. O Donovan Mitchell o, o realmente tava incorporado, ele tava querendo ganhar esse jogo. Ele não concluiu no... Acho que foi ele que não concluiu no no último lance, não no, concretizou a vitória. Na verdade, foi ele que fez a cesta do empate, não foi? Foi. Foi ele que fez a cesta do empate. Mas, porra, jogaço, o Cristóvão, porra... Com certeza foi uma, uma grande adição pra esse elenco do Suns. E a gente viu aqueles números lá, que eu, que eu mostrei até no grupo do Instagram lá, que... Galera, não sei se que a galera sabe, mas a gente compartilha informações de tudo quanto é lugar. Pois é. Aí, tem, tem os números do, da ajuda do Crispo, do, 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 dos times que ele passou. Como ele é diz, o, as, o número de vitórias e de, de derrotas de, de cada vez que ele, que ele passou por lá. Como é que modificou, né?
0: Ele é um absurdo. Né? Não tem o que falar dele. Frederico.
2: Cara, eu acho que, como o papai já disse uma vez,
1: é o Crispo, né? Respeitem ele. O cara merece muito respeito, é, ele, ele era tudo que o Devin Booker precisava, uhum. e eu acho que o Devin Booker era tudo que ele precisava no novo time, é, assim, o Devin Booker é o franchise player, né, não tem como do Phoenix, mas cara, o, o Chris Paul ali, filho, é tipo
2: um, lá, tudo, um, mano.
1: um queijo com goiabada, tá ligado, ele se encaixa de uma forma <risos> que é brincadeira, cara, é uma, uma maravilha esses dois jogando. E o time foi muito bem, né, cara? Eu concordo também com o que você falou, Jim, sobre é, os dois times terem, assim, totais condições de eliminar um time aí que está mais acostumado a chegar é, nas finais, né, e tal, como um Clippers, um Lakers. Eu realmente não duvido. Cara, os caras, eles estão fazendo por onde, né? O, por mais que o, o, o Donovan Mitchell tenha marcado 41 pontos, sim não deu, não deu, o time do, do Phoenix tá muito bem encaixado, Eles, a partida foi 117 a 113, né, com overtime, já, que como você falou, cara, assim, não tem muito o que falar, vocês já falaram bastante coisa, assim, é só comentar do, dos plus-minus, né, o Chris Paul teve um plus-minus de 17, o DeAndre Ayton de 15, é, anotando 18 pontos, o Devin Booker
2: anotou 35 pontos. Cara, o time. Mesmo fazendo, mesmo fazendo 0 de 6 para 3 pontos.
1: É, exatamente. Então, cara, o time foi muito bem. O time está bem encaixado e tal. Tem, tem boas opções é, vindo do banco. Realmente pode sim desbancar grandes times aí, né? Que estão na. São atuais grandes times. sim, tranquilamente. Tranquilamente. E é para a gente ficar de olho. É, não sei se aquele negócio que eu disse lá atrás, né, que tava preocupado é, que o Phoenix Suns pudesse estar tá, assim numa, numa emergente muito alta e não conseguir se sustentar. Não sei se isso vai acontecer. Eu acho que não. Pela liderança, principalmente do Chris Paul, pela experiência e tal. Ele sabe como manter o time. É, eu acho que eles vão sim se manter no topo. ali Pelo menos... É, no, nos quatro primeiros da conferência, cara, vai ser vai ser muito bom ver o Chris Paul novamente aí no, nos playoffs jogando no time But que está yeah. bem à vontade. É um time que tem assim tem bons caras, tem o Jay Crowder, tem o DeAndre Ayton, tem o Cameron Payne, Cameron Johnson, tem o Sarit também que é um cara é, mais experiente. Tem muita gente boa nesse time para para ajudar o Chris Paul.
0: É só para complementar, Fred, essa questão do Chris Paul que você falou, é, a importância deles, o, o time que, na minha visão, chegou mais perto de, de desbancar os Warriors naquelas temporadas absurdas deles, além do Toronto na final, foi o time de Houston na final de conferência. É, para mim, nitidamente, o, o time de Houston só não ganhou aquele jogo 7 porque o Chris Paul machucou a coxa. Se o joga aquele aquele jogo, cara, para mim de, é para mim o time de Houston e desbancar o time dos Warriors, é, é, assim, não obviamente não com facilidade, mas jogando né? é iria desbancar aqui, pô já era uma parada em que a gente já estava esperando que acontecesse, né? Mas se machucou e está provando tudo agora. E uma parada que o, o é Stephen Smith, né? Aquele comentarista da ESPN. Isso, uhum. que, que falou, foi até a parada que eu comentei com vocês, que o Antônio, mandou um beijo um abraço para ele também, perguntou, pô, onde você leu isso? É, que é o seguinte, o... como que a gente nem cogita é, o cara ser MVP se o cara chegou no time e o cara completamente mudou a cara do time? E cara, eu vou te falar, eu acho isso uma questão discutível demais, 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 demais. Porque, independente do que o cara tá jogando... Irmão, o cara mudou a franquia. Exato. O cara mudou a cara do time do Fênix. Hoje a gente está falando que o time de Fênix, ele chega e pode desbancar algum favorito, entre aspas. Mas, assim, a gente fala isso com tranquilidade. A gente não chuta isso. A gente não chega e fala, não, beleza, pô, o time de Fênix é o, é o azarão, mas, assim, muito azarão contra um time maior de nome. Cara, e, e assim, é uma discussão de novo, que eu acho super válida um cara chegar numa franquia e fazer o que ele tá fazendo e, assim, ninguém nem citar o nome dele como MVP. Não sei o que, que vocês acham. É verdade.
2: Concordo.
0: Eu acho,
1: eu acho que ele tá correndo ele por fora, né, cara? É aquele cara que ninguém dava muita atenção e tal, mas que tá mostrando, assim, com excelência o seu valor,
2: né, e o seu potencial. Mas, em compensação, o Yoke também tá liderando o time dele em todo, todos os as estatísticas, pô. De tá ponto alto. ele é o primeiro, de rebote ele é o primeiro, de assistência ele é o primeiro, de roubo Sim. ele é o primeiro. É, ele,
1: não, ele é absurdo. Ele, ele tá, no eu acho que no, nos, cinco, nos, cinco, nos cinco critérios da liga, né? Vamos lá: pontuação, assistência, rebote, toco e roubo. e roubo. Se eu não me engano, ele tá em pontos, assistências e roubo de bola. Ele tá no top 5 desses três critérios. Então, assim, é, é um absurdo. Eu, eu acho que né, o Jokic vai levar esse ano. Temporada também temporada tá fazendo é algo surpreendente. É absurdo, absurdo, absurdo. Mas não, isso não apaga é, a temporada absurda também que o Chris Paul está fazendo. Mas, é eu, que outros também, né? ser a dele.
0: É, faz sentido também. Números não aumentem, já dizia o poeta. Fechamos, então, senhores? Fechamos. Podemos nos despedir? Podemos. Então, senhores, se você ouviu até aqui, o meu, o nosso, muitíssimo obrigado. Mais um episódio para conta, mais um episódio bem legal pra você escutar, fazendo qualquer coisa. E se você chegou até aqui e falou, pô, gostei, vou dar uma força pra eles. Cara, segue a gente lá no Instagram, manda pra quem gosta de NBA, comenta com a gente, manda um direct lá que a gente responde com todo o prazer e carinho do mundo. E só deixar um parênteses aqui, se você mora no Rio de Janeiro, hoje tá um calor desgraçado, mas eu concordado duas vezes, então você se prepare porque a ah, chance tem temporal é do nada, meu irmão, vai cair granito, não é nem granizo, vai cair granito no estado do Rio de Janeiro. Se você quiser me seguir, o meu pessoal é Luiz 67 o Luiz é com S tanto no Instagram e também no Twitter. Yuri suas redes e suas considerações finais por gentileza.
2: Fala, rapaziada. Obrigado aí por ter curtido mais um episódio do, do, sobre NBA aqui no Empório de Bandeja. Espero que você tenha curtido. E, cara, faz aquela pra gente. Manda pro teu amigo que gosta de NBA e fala assim, caraca, olha esse, olha esse, esse podcast sobre NBA aqui que eu tô escutando, que maneiro que é. Manda pro amigo, porra. Tá esperando o eu seu merda? Não, corta o merda, corta merda.
1: <risos> <risos> Frederico. Também agradecer aí nossos queridos ouvintes de sempre, pedir também para curtirem, compartilharem. Esse episódio ficou maneiríssimo. Assim como todos que a gente faz, né? Vamos ter modéstia aqui. É, como o Dinho já disse, nos sigam no Instagram, no arrobaSouEmpório, no YouTube o canal Empório, agora tem live na Twitch a gente Ih, tá fazendo verdade, de, duro, verdade, tá fazendo de a gente só não faz dinheiro, é mas verdade. o resto a é gente faz. Telegram, tamo no Telegram.
2: A gente, a gente tinha que fazer um... Uma vaquinha online? Não, um encontro na Twitch do, 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 do Impor, não? de bandeira. Ah, pode já pensei ser, nisso, já ser. pensei nisso. Pode
0: ser, Uma eu boa. só não sei como eu participo, você que tá ouvindo, eu sou um avô de 27 anos. Então <risos> eu não faço ideia como é que eu participaria, mas estamos aí, vamos fazer sim. Aproveitar que essa semana tem rodada dupla na NBA todo dia. Vamos que vamos.
2: Bora.
1: Isso aí, rapaziada. Valeu. Aquele abraço. Do seu jeito, Fred? Ah, meu Instagram é o @fredcorreiac, Correia com o i. Não se esqueçam. Meu povo, semana que vem estaremos de volta com mais um
0: episódio do meu, do nosso Empório de Bandeja. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Pega esse, se cuida muito. E valeu.
1: Valeu.